0: Sizin koruda vahşi bir hayvan var, dedi Ressam Cunningham, arabayla istasyona götürülürken. Yol boyunca söylediği tek şey buydu. Ama Vanshili sürekli olarak konuştuğu için arkadaşının sessizliği fark edilmemişti. Bir veya iki başıboş tilki ve sürekli görülen birkaç gelincik. Daha korkunç bir şey yok, dedi Vanshili. Ressam bir şey söylemedi. Vahşi bir hayvan demekten ne kastettin, dedi Vanshili daha sonra, perona vardıklarında. Hiç, sadece hayal buçuk. ''İşte tren!'' dedi Kanik. O öğleden sonra, Van Sherry, ormanlık arazisinde sık sık yaptığı yürüyüşlerden birine çıktı. Çalışma odasında doldurulmuş bir balaban kuşu vardı ve oldukça fazla sayıda yabani çiçeğin adını biliyordu. Yani halasının onu büyük bir doğa bilimci olarak tanımlamakla muhtemelen hakkı vardı. Her halükarda iyi bir yürüyüşçüydü. Yürüyüşleri sırasında gördüğü her şeyi zihinde not almak alışkanlığına zararlıydı. Çağdaş bilime yardımcı olmaktan çok daha sonraki konuşmalara konu sağlamak amacıyla. Çan çiçekleri kendilerini çiçek olarak göstermeye başladığı konuda herkesi bu durumdan haberdar etmek için uğraşırdı. Yılın mevsimi dinleyicilerini bu oluşumun gerçekleşebilirliği hakkında uyarmış olabilirdi. Ama en azından onun kendilerine karşı dürüst olduğunu biliyorlardı. Ancak bu özel öğleden sonra Van Shilin'in gördüğü her zamanki deneyin yelpazesinden çok farklı. Bir meşe korulunun çukurundaki derin bir havuzun üzerinde uzanan düz bir kaya çıkıntısında 16 yaşlarında bir oğlan, serilmiş, ıslak kahverengi bacaklarını zevk içinde güneşte kurutarak yatıyordu. Yakın zamanda yaptığı bir dalışla ıslak saçları başına yapışmıştı. İçlerinde neredeyse kaplanımsı bir pırıltı olacak kadar açık kahverengi gözleri tembelce bir uyanıklıkla Vanshili'ye çevrilmişti. Beklenmedik bir manzama. Ve Vanshili kendini o asil konuşmadan önce düşünme süreciyle meşgul. Bu vahşi görünüşlü olan nereden çıkmış olabilir? Değirmencinin karısı iki ay kadar önce bir çocuk kaybetmişti. Değirmen kanalına düştüğü sanılıyordu ama o yarı ergin bir oğlan değil mi? Bir bebekti daha. Burada ne yapıyorsun diye sordu. Belli değil mi? Güneşleniyor diye yanıtladı oğlan. Nerede yaşıyorsun? Burada. Korulukta. Korulukta yaşayamazsın dedi Vanşeli. Çok güzel bir koruduk, dedi olan, sesinde bir parça hor görüldü. Ama geceleri nerede uyuyorsun? Geceleri uyumam, en meşgul zamanımdır. Manşili kendisine aşan bir problemle göğüs göğüsü olduğuna dair rahatsız edici bir his duymaya başladı. Neyle besleniyorsun? Etle, dedi olan. Ve kelimeyi sanki tadıyormuş gibi yavaş bir zevkle telaffuz etti. Et mi, ne eti? Seni ilgilendiriyorsa, tavşan, yaban ördeği, yabani tavşan, kümes hayvanları, mevsiminde kuzu, bulabildiğinde ise çocuk. Ama çocuklar geceleri genellikle kilit altında fazlaca iyi tutuluyorlar. Ki avlanmamın çoğunu o zaman yapı. En son çocuk eti tattığımdan beri neredeyse iki ay oldu. Son cümlenin alaylı doğasını dikkate almayan Van oğlanı olası yasak avlanma olayları konusuna çekmeye çalıştı. Yabani tavşanlarla beslendiğin konusunda şapkanın içinden konuşuyoruz. Oğlanın giysilerinin yapısı göz önüne alınınca benzetme pek uygun değildi. Bizim tepelerdeki yabani tavşanlar kolay yakalanmaz. Ben geceleri dört ayakla avlanırım. Oldu çocuğun verdiği üstü kapalı yattı. Sanırım bir köpekla avlandığını söylemek istiyorsun değil mi? diye sorma cesaretinde bulunduğu Vanşilin. Olan yavaşça sırt üstü döndü ve bir kıkırdama kadar, hoş ve sırıtma kadar kabul edilemez tuhaf, alçak sesli bir kahkaha attı. Bir köpeğin benim yanımda olmaya heves edeceğini sanmam. Özellikle de geceleri. Wanşili bu tuhaf gözlü, tuhaf dilli gençte kesinlikle esrarengiz bir şeyler olduğunu hissetmeye başlamıştı. Senin bu korulukta kalmana izin veremem, diye belirtti otoriter bir tavırla. Bence beni evinde tutmak yerine burada tercih edersin, dedi oğlan. Bu vahşi, çıplak hayvanın, Van Shil'in fazla resmi bir şekilde düzenli evindeki görüntüsü kesinlikle korkutucuydu. Eğer gitmezsen seni ben göndermek zorunda kalacağım, dedi Van Schilin. Oğlan bir şimşek gibi döndü. Havuza daldı ve bir an içinde ıslak ve parlayan bedenini Van Schilin durduğu banka kadar dalarak götürmüştü. Bir susamurunda bu hareketin özelliği olmazdı. Van Schilin bir oğlanda bunu yeterince şaşırtıcı buldu. Geriye doğru istemsiz bir hareket yaparken ayağa kaydı ve kendini o kaplanımsı sarı gözlere yakın kaygan üstünü yaban otları bürümüş bankın üzerinde neredeyse yüzü koyun yatarken buldu. İçgüdüsel olarak elini boğazına doğru kaldırdı. Oğlan yeniden güldü. Sırıtmanın kakırdamayı bastırdığı bir gülüştü bu ve sonra şaşırtıcı şimşek gibi hareketlerinden bir başkasıyla bir yaban ve eğlenti otu karmaşası içine dalarak ortadan kayboldu. Ne kadar üstü bir vahşi hayvan dedi Shili ayağa kalkarken. Sonra Cunningham'ın sözlerini hatırladı. Sizin koruda vahşi bir hayvan var. Yavaşça eve doğru yürürken Shili bu şaşırtıcı genç vahşinin varlığına bağlanabilecek değişik yerel olayları aklından geçirmeye başladı. Son zamanlarda bir şey korudaki av hayvanlarını azaltıyordu. Çiftliklerden kümes hayvanları kayboluyor, tavşanlar anlaşılmaz bir şekilde seyreliyordu. Ve kendisine tepelerden kuzuların toplu olarak götürüldüğüne ilişkin şikayetler ulaşmıştı. Bu vahşi oğlanın gerçekten de yanında akıllı bir av köpeğiyle burada avlanıyor olması olası mıydı? Geceleri dört ayakla avlanmaktan bahsetmişti. Ama sonra yine tuhaf bir şekilde bir köpeğin geceleri yanına gelmeye heves etmeyeceğini ima etmişti. Kesinlikle akıl karıştırıcıydı. Ayrıca Van Şili son bir veya iki aydır işlenen soygunları aklından geçirirken... Hem adımları hem de zihninde kurdukları aniden buz gibi donakaldı. aldı. Değirmende iki ay önce kaybolan şu çocuk. Kabul edilen teori değirmen kanalında düştüğü ve suya kapıldığıydı. Ama anne hep evin tepeye bakan tarafından suyun karşısından bir feryat duyduğunu belirtmişti. Bu düşünülemezdi elbette ama Vanshili oğlanın iki ay önce çocuk eti yediğinden söz etmemiş olmasını diledi. Böyle korkunç şeyler eğlence için bile söylenmemeli Şili alışkanlıklarının aksine koruluktaki keşfi hakkında konuşmaya niyetli hissetmiyordu, dedi. Bir kasaba meclisi üyesi ve sulh hakimi olarak konumu topraklarında böylesine şüpheli bir itibarı olan bir kişiliği barındırmasıyla sanki uyuşmuyor gibi. Hatta çalınan kuzular ve kümes hayvanlarından doğan zararların ağır bir faturasını kapısına bırakılması gibi bir olasılık da vardı. O gece yemekte olağanüstü ölçüde sessizdi. Sesi nereye gitti diye sordu halası. İnsan bir kurt gördüğünü sanır. Bu eski deyimi bilmeyen Van Schilly bu sözü oldukça aptalca buldu. Eğer topraklarında bir kurt görmüş olsaydı, dili bu konu üzerinde fazlasıyla meşgul olurdu. Ertesi sabah kahvaltıda Van Schilly, önceki günkü olayla ilgili huzursuzluk hissinin tamamen ortadan kalkmadığının farkındaydı ve trenle yakındaki katedral şehrine gidip Cunningham'ı bulmaya ve ondan koruda vahşi bir hayvan olduğu sözlerini söylemesine neden olacak ne gördüğünü öğrenmeye karar verdi. Bu kararı aldıktan sonra her zamanki neşesi kısmen döndü ve alışkanlığı olduğu üzere sigarasını içmek için oturma odasına giderken neşeli hafif bir melodi mırıldanıyordu. Odaya girdiğinde melodi birden yerin dindarca dualara bulaştı. Divanda neredeyse abartılmış bir dinlenme pozunda zarif bir şekilde korulukta gördüğü çocuk uzanmaktaydı. Van Shilin onun son gördüğünden daha kuruydu, ama giysilerinde başka bir değişiklik fark edilmiyordu. ''Buraya gelmeye nasıl cesaret edebilirsin?'' diye sordu Vansheel'i öfkeyle. ''Koruda kalamayacağımı sen söyledin.'' dedi olan sakin bir şekilde. ''Ama buraya gelmeni değil, halam seni bir görürse de.'' Bu felaketi en aza indirecek bir görüntü sağlamak için Vansheel'i bu davetsiz misafiri aceleyle bir Morning Post gazetesinin katları altına mümkün olduğu kadar sakladı. Aynı anda halası odaya girdi. Bu yolunu kaybetmiş zavallı bir çocuk ve hafızasını da yitirmiş. Kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmiyor," diye açıkladı Van Shili ümitsizce. Diğer yabani eğilimlerine uygunsuz bir dürüstlük ekleyip ekleyemeyeceğini görmek için endişeyle kimsesiz çocuğun yüzüne bakarak. Bayan Van Shili fazlasıyla ilgilenmişti. "Belki iç çamaşırlarında sir işaret vardır," diye önerdi. "Onların da çoğunu kaybetmişe benziyor," dedi Van Shili yerinde tutmak için Morning Post'a doğru çılgınca minik hamleler yaparak. Çıplak ve evsiz bir çocuk bayan Van Scheele'ye yavru bir kedi veya terk edilmiş bir köpek yavrusu kadar çekici gelmişti. Onun için elimizden geleni yapmalıyız diye kararını verdi ve kısa bir zaman içinde çocuk yaşta bir uşağın bulunduğu papazın evine gönderilen bir haberci, bir elbise ve gerekli olan gömlek, ayakkabı, yaka gibi aksesuarlarla geri dönmüştü. Giyilmiş, temizlenmiş ve çeki düzen verilmiş haldeyken bile oğlan Van Scheele'in gözündeki acayipliğini kaybetmedi. Ama halası onu Şirin buldu. Gerçekte kim olduğunu öğrenene kadar ona bir isim vermeliyiz dedi. Gabriel Ernest olabilir. Bunlar hoş, uygun isimler. Van Shil onayladı ama içten içe hoş, uygun bir çocuğa verilmelerinin daha iyi olup olmayacağını da merak etti. Genelde laf üretmekte Van Shil kadar başarılı olan Kanarya, korku dolu cıvıltılarla bir köşeye sinmişken... Ağır başlı ve yaşlı köpeğinin oğlanla karşılaşır karşılaşmaz evden dışarı fırlaması ve inatla titreyip inleyerek bahçenin en ucuna köşesine sığınmasıyla şüpheleri hiç de azalmadı. Şimdi her zamankinden daha fazla, hiç zaman kaybetmeden Cunningham'a danışmaya karar vermişti. İstasyona giderken, halası Gabriel Erneston o öğleden sonraki çayda pazar okulu sınıfının çocuk üyelerini eğlendirmesi için düzenlemeler yapıyordu. Cunningham ilk başta fazla konuşkan değildi. Annem bir beyin rahatsızlığından öldü diye açıkladı. O yüzden görmüş olduğum veya gördüğümü sandığım imkansız derecede fantastik şeyler hakkında konuşmaya neden karşı olduğumu anlarsınız herhalde. Ama ne gördünüz diye ısrar ettim Manşil. Gördüğümü sandığım şey o denli olağanüstüydü ki aklı başında hiçbir kişi gerçekten olduğuna ihtimal verip doğrulayamaz. Sizinle geçirdiğim son akşam bahçe kapısının yanındaki çalıların arasına yarı gizlenmiş duruyor, gün batımının solmakta olan rengini seyrediyordum. Birdenbire çıplak bir olanın farkına vardım. Komşu abuzlardan birinden gelmiş ve tepenin kenarında gün batımını seyrede almış bir yüzücü olarak kabul ettim. Duruşu putperest evsanelerinden çıkmış bir faunu öylesine andırıyordu ki anında onu bir model olarak ayarlamaya karar verdim ve bir dakika içinde ona yaklaşacaktım. Ama tam o anda güneş, görüş alanından çıktı. Bütün kavun içi ve pembe renkler manzaradan bir yerini soğuğa ve griliğe bıraktı. Aynı anda şaşırtıcı bir şey oldu. Oğlan kayboldu. ''Ne? Ortadan mı kayboldu?'' diye sordu Manşili heyecanla. ''Hayır, işin korkunç yanında bu.'' diye yanıtladı ressam. Bir saniye önce oğlanın durduğu tepenin kenarında şimdi parlayan dişleri ve zalim sarı gözleriyle iri bir kurt vardı. Size göre ben ama Vansheel'i düşünmek gibi gereksiz bir şeyle uğraşacak kadar beklemedim. Şimdiden en yüksek süratle istasyona doğru koşturmaya başlamıştı. Bir telgraf çekme fikrini aklından sildi. Gabriel Ernest bir kurt adam şeklinde bir telgraf konuyu anlatmakta ümitsiz derecede uygunsuz bir çabaydı ve halası bunun kendisine anahtarını vermeyi unuttuğu şifreli bir mesaj zannediyordu. Tek umudu güneş batmadan önce eve varabilmekti. Tren yolculuğunun ardından tuttuğu taksi kendisini batan güneşin ışığında, pembe ve leylak rengine çalmaya başlamış kasaba yollarından, çileden çıkarıcı olarak tanımladığı bir yavaşlıkla geçti. Eve vardığında halası bitirilmemiş reçel ve kekleri kaldırmakla meşguldu. ''Gabriel Ernest nerede?'' dedi neredeyse bağırarak. ''Turkların ufak çocuğunu evine götürüyor.'' dedi halası. Vakit o kadar geç olmuştu ki yalnız başına gitmesinin güvenli olmayacağını düşündü. Ne kadar güzel bir gün batımı değil mi? Ama batı göklerindeki parıltıdan hiç de habersiz olmayan Vanshili, bunun güzelliklerini tartışmak için durmadı bile. Çok nadir olarak kullandığı bir süratle, topların evine giden dar yolda koşmaya başlamıştı. Bir yanda değirmen suyunun hızlı akıntısı vardı, diğer yanda ise çıplak tepeler uzanıyordu. Yavaş yavaş küçülen kızıl bir güneş dairesi hala ufukta görülebiliyordu ve bir sonraki dönemecin onu arkalarından koştuğu ikilinin karşısına çıkartması gerekiyordu. Sonra birden her şeyin rengi silindi ve gri bir ışık kendini bir titremeyle ufuka yerleştirdi. Manchel'i tiz bir dehşet çığlığı duydu ve koşmayı bıraktı. Tulpların küçük çocuğundan veya Gabriel Ernest'ten bir daha haber anlamadı. Ama Gabriel Ernest'in çıkarılı batılmış geysileri yolda bulundu. O yüzden küçük çocuğun nehre düşmüş olduğu ve bunun üzerine oğlanın soyunluk çocuğu kurtarmak için peşi sıra suya atladığı varsayıldı. Van Schilly ve o anda orada bulunan birkaç işçi, giysilerin bulunduğu yerin yakınlarında bir çocuğun yüksek sesle aykırdığını duyduklarını belirttiler. 11 çocuğu daha bundan Bayan Turk, kaybını kısa sürede unutmayı başardı. Ama Bayan Van Schilly bulmuş olduğu oğlanın ardından uzun bir süre yazdık. Kasaba kilisesi üzerinde Gabriel Ernest kendi hayatını cesurca bir başkası için feda eden kayıp çocuk yazan pirinç bir hatıra levhası astırmayı da düşünüyordu. Shili çoğu şeyde halasının istediğini yapmasına izin verirdi. Ama Gabriel Ernest adına bir hatıratı imzalamayı kesinlikle reddedi.